0: Carpe Heute mit dem Neurobiologen Dr. Markus Teuber. Bevor wir loslegen, habe ich einen tollen Tipp für alle Zeitungs- und MagazinliebhaberInnen unter euch. Ich lese gerne, sehr gerne, vor allem im Urlaub. Und da habe ich die App Readly entdeckt. Dort kann man auf mehr als 5000 Magazine weltweit zugreifen und für nur 9,99 Euro im Monat schmökern ohne Ende. Und das nicht nur in aktuellen Ausgaben, sondern auch im bereits erschienenen, inklusive Download-Funktion, um die gewünschten Titel auch offline lesen zu können. So habe ich The Red Bulletin und National Geographic für mich entdeckt und wieder einmal Tageszeitungen wie Der Standard gelesen, die auch auf Readly sind. Und damit eurem Urlaubsvergnügen auch nichts mehr im Wege steht, habe ich ein besonderes Angebot für euch. Wenn ihr euch über readly.com slash carpe-diem anmeldet, könnt ihr Readly jetzt für zwei Monate zum Preis von 1,99 Euro testen. Und jetzt viel Vergnügen mit dem carpe-diem Podcast.
1: Ich bin mir sicher, die kommende Stunde bietet viele, viele neue Erkenntnisse, denn mir gegenüber sitzt der Neurobiologe, Trainer, Speaker und Autor Dr. Markus Täuber. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank für die Einladung, hallo.
1: Ich habe mich sehr mit deinen Gedanken und mit deinem Buch beschäftigt in den letzten Tagen und musste an manchen Stellen wirklich lachen und auch über mich selbst lachen, weil ich mich selbst ertappt habe. Dein neues Buch heißt Falsch gedacht, wie Gedanken uns in die Irre führen und noch ein Subtitel und wie wir mit mentaler Intelligenz zu wahrer Stärke gelangen. Und ich bin da tatsächlich auf ein paar Denkfehler draufgekommen, denen ich selbst aufgesessen bin. Und wenn man die entlarvt, dann ist es im besten Falle lustig, aber es ist auch ein bisschen beschämend. Markus, wie, was hat dich angetrieben, über genau dieses Thema zu schreiben?
2: Ja, beschämend soll es ja nicht sein, weil es betrifft im Prinzip acht Milliarden Menschen. Wir haben alle so Gedanken wie, dieser Partner ist der einzig Richtige für mich oder früher war alles besser oder ich könnte ja jederzeit mit diesem oder jenen aufhören, ich will nur nicht. Also das ist Normalität und mich fasziniert es, die Hirnforschung zu den Menschen zu bringen als Lebenshilfe. Für Gesundheit und eben für ein besseres Leben und für eine bessere Wirtschaft. Und nachdem ich Gedanken als Medizin geschrieben habe und mich mit, mit der Gesundheit beschäftigt habe, auch aus einer eigenen Tinnitus-Geschichte heraus, geht es jetzt um das Thema Lebenshilfe. Wie kann ich durch richtiges Denken letztendlich dann ein erfüllteres Leben führen?
1: Wie denke ich richtig?
2: Mhm. Ja, es fängt mal an mit, wie denke ich falsch, weil unser Gehirn ist ein notorischer Lügner. Es ist eigentlich dafür gemacht, jetzt, wenn man evolutionsbiologisch spricht, zu überleben, dass wir überleben und uns fortpflanzen. Und nicht, dass wir die Welt so erkennen, wie sie ist. Es gibt sogar Evolutionstheoretiker, die am Computermodell ausrechnen, dass die Welt zu erkennen und zu überleben sich widersprechen. Mhm. Dass das sogar äh, gar nicht vereinbar ist.
1: Wo ist das zum Beispiel sichtbar, so im, im natürlichen Alltag?
2: Mhm. Wir geben, ja, den Gedanken sehr viel Raum grundsätzlich einmal, aber trotzdem passieren sie meistens unbewusst. Mhm. Sie sind so wie Atmung ja auch. Du bist ja Expertin für Stimme und damit auch genau. Atmung. Atmung, meisten Leute oder wir alle eigentlich im Prinzip atmen ja falsch.
0: Mhm.
2: Schlampig, unbewusst, zu flach. Und mit den Gedanken ist es sehr ähnlich. Wir Denken alle irgendwo auch zu wenig bewusst, lassen Gedanken einfach so kommen, lassen uns berieseln und übernehmen da keine Kontrolle darüber und atmen damit auch, also denken damit auch falsch und schlampig.
1: Auch das war so ein, ein Punkt, weil ich vorhin gesagt habe, ich habe mich ertappt gefühlt. Genau als ich das im Buch gelesen habe, diesen Teil, habe ich mir überlegt, okay, von all den Stunden, die ich schon wach bin, wie viele Gedanken war ich wirklich bewusst da und wie viele Gedanken habe ich nur einfach so so ein bisschen gedacht, weil ich herumgedaddelt habe mhm. zum Beispiel mit meinem Handy. Und ich bin an diesem Tag draufgekommen, wow, ich war sehr, sehr oft in diesem zerstreuten, unbewussten mhm. und das macht einen ja nicht wirklich zufrieden am Ende ja. des Tages.
2: Ja. Nehmen wir ein banales Beispiel her. Ich fahre Auto, jemand schneidet mich. Der Gedanke ist, das ist ein Idiot und der hat das gegen mich getan. Und ich fühle mich persönlich total angegriffen. Was wirklich dahinter steckt, wissen wir ja eigentlich nicht. Mhm. Vielleicht muss er dringend zu seinem Chef, weil er seinen Job verliert. Vielleicht hinten das Kind ringt mit dem Leben, er muss ins Spital sind natürlich extreme Beispiele jetzt, aber wir wissen nicht wirklich, was da genau dahinter steckt. Wir nehmen es einfach nur mal persönlich und unser Ego fühlt sich da jetzt verletzt mhm. und ja, wir reagieren dann über. Wir sind dann verärgert, vielleicht über Stunden, lassen es vielleicht dann beim Partner, bei der Partnerin aus, die am wenigsten dafür kann.
1: Also du sagst, man sollte zum Großteil wirklich sich selbst auch beim Denken beobachten mhm. und und dann kann man Gedanken auch in eine andere Richtung lenken. Habe ich das genau, so richtig ja. verstanden?
2: Absolut. Es beginnt einmal bei der Wahrnehmung, beim bewussten Denken. Und dann aus dieser Wahrnehmung heraus kann ich dann versuchen, die Zusammenhänge zu verstehen. Sind das vielleicht Muster aus der Kindheit? Sind das Muster, die da jetzt gar nicht angebracht sind? Ist da ein überschießendes Denken? Und durch dieses Hinterfragen kann ich dann beginnen, gezielt die Gedanken zu trainieren, die Gedanken zu denken, die ich möchte, die für mich nämlich sinnvoll und produktiv sind.
1: Und hast also du einen Tipp, wie man damit beginnen könnte, wenn man das jetzt noch nie so bewusst sich mhm. überlegt hat? Das wäre so ein erster Schritt?
2: Die erste Übung wäre vielleicht einfach mal drei Minuten die Augen schließen und mal schauen, was passiert. Und da werden wir feststellen, dass der Kopf voller Gedanken ist. Da ist ein richtiger Affenzirkus im Kopf. Und ah, ich mag jetzt nicht sitzen und der Sessel drückt und, und überhaupt, ich habe was zu erledigen und was esse ich am Abend und, und, und. Und so erkennen wir mal, was da für Action da oben passiert. Und mhm. das ist schon mal sehr... Hm, ja, das ist einmal etwas, das uns schon mal diese Einsicht gibt, die uns diese, diese, diese Awareness auch dafür schafft, was da eigentlich ja, veranstaltet wird im Kopf.
1: Und wenn ich jetzt drauf draufkomme, da denke ich ein bisschen, was koche ich heute Abend und wann besuche ich die Oma und zum Friseur muss ich auch und welche Farbe mache ich da und vorher der Covid-Test und ich brauche neue Vorhänge und die Blumen muss ich gießen und überhaupt, wie wird eigentlich morgen das Wetter und das alles auf einmal. Mhm. Wenn ich das bemerke, was kann ich dann tun?
2: Mhm. Also es fängt ja schon an, dieses Stillsitzen mal nichts zu tun, ist für die meisten Menschen extrem unangenehm. Also da gibt es sogar eine Studie USA, wo Studenten 15 Minuten still sitzen mussten, an nichts tun und sie hatten die Möglichkeit, aber sich Stromschläge, zwar keine gefährlichen, leichte Stromschläge, mhm. aber doch zu geben. Und ein guter Teil hat sich dafür entschieden, aus Langeweile sich lieber mit Stromschlägen zu vergnügen, als einfach nur still zu sitzen. Wirklich? Also das ist einmal etwas, was wir überhaupt trainieren müssen, diese Fähigkeit, Ruhe zu bewahren. Körperlich zunächst einmal, aber auch dann geistig in die Ruhe zu gehen. Und dann eben zu verstehen, was passiert da im Kopf? Was sind da für Gedanken? Sind die sinnvoll, sind die nicht sinnvoll? Und was wäre jetzt ein guter Gedanke? Was könnte mich da jetzt unterstützen? Wie kann ich mich stärken?
1: Mhm ich gebe dir so ein Beispiel. Stell dir vor, ich habe im Job gerade sehr, sehr viel zu tun. Mhm. Ja, gerade Stress, Kollegen sind krank. Und gleichzeitig habe ich aber auch Angst, diesen Job zu verlieren. Mhm. Und, und ich, meine Gedanken gehen im Kreis. Auf der einen Seite denke ich darüber nach, wie schaffe ich das alles? Diese Mails muss ich noch machen, das muss ich noch erstellen. Aber ein anderer Gedanke ist auch, ja, du musst das tun, weil sonst verlierst du vielleicht diesen Job. Mhm. Was wäre in so einer Situation ein guter Gedanke? Mhm.
2: Das ist ein schönes Beispiel, weil Stress, den wir bei der Arbeit haben, ist ein Platzhalter für Angst. Dahinter sind Ängste bis zu, ich könnte meinen Job verlieren und mir die Wohnung, das Haus nicht mehr leisten. Mhm. Und ähm, Stress wird vor allem dadurch befeuert, dass ich ein Gefühl habe von fehlender Kontrolle. Die subjektive Wahrnehmung, ich habe die Dinge nicht mehr im Griff. Das heißt, das, was letztendlich dann auch den Stress wieder mindert, ist das Gefühl, die Kontrolle zu bekommen. Und das heißt, ich muss meinen Fokus richten, weg vom Unkontrollierbaren hin aufs Kontrollierbare. Was kann ich selber jetzt aktiv beeinflussen und tun? Und da gibt es in der Regel immer drei Dinge. Mit der Situation mich auseinandersetzen, also zum Beispiel mit dem Chef reden, Prioritäten mit ihm gemeinsam setzen, mit der Chefin. Ich kann die Bewertung verändern im Sinne von, wow, da habe ich jetzt tolle Aufgaben und so weiter. Mhm. Oder ich kann an der Konsequenz arbeiten, also zum Beispiel versuchen, durch Entspannungsübungen da einen Ausgleich zu finden. Und diese drei Möglichkeiten gibt es immer. Welche ich dann wähle, ist eine strategische Frage.
1: Also es geht gar nicht so drum, wie die Sache ist, sondern dass ich ähm, verändere, wie ich auf die Sache blicke.
2: Genau, es gibt sagen wir zum Beispiel den Knieschmerz, der tut weh, das Knie tut weh, das ist mal der Schmerz, aber wie ich dann damit umgehe, welche Emotionen ich drumherum habe, wie ich verkrampft oder nicht verkrampft dagegen angehe oder es akzeptiert, das entscheidet dann das Leid, das dann sozusagen nachgeschaltet ist. Es gibt den Schmerz, es gibt das Leid, es gibt... Situationen. Es gibt die Bewertungen und die Gedanken und Gefühle, die ich damit verbinde, das inneren Leben. Mhm. Und über das Leben, und das ist das Schöne, habe ich immer Kontrolle. Hat das
1: auch mit Disziplin zu tun?
2: Ja, also ich muss trainieren, genau. Äh, so wie ich lesen lernen kann, so wie ich richtig atmen lernen kann, kann ich eben auch das richtige Denken lernen. Also im Prinzip mentales Training, Gedankentraining. Praktizieren Und am Anfang ist es schwierig. Es ist der Kopf wirklich voll mit Gedanken. Ich habe das Gefühl, ich kann da gar nichts dagegen tun. Da kommt der Gedanke, da kommt das Gefühl. Aber mit der Zeit merkt man, dass man Gedanken, die man nicht möchte, zur Seite schieben kann. Und die Gedanken, die gut sind, die man möchte, aus pragmatischen Gründen vielleicht auch, die kann man fördern, Aufmerksamkeit mhm. dort belassen.
1: Jetzt könnte ich sagen, na ja, aber ist das nicht ein bisschen so, ich denke mir Dinge schön und ich verdränge andere? So ich setze ich mhm. die rosarote Brille auf.
2: Also die Situation bleibt, wie sie ist. Es kann ein schwieriges Arbeitsumfeld sein, eine Chefin, mit der ich nicht gut zurechtkomme, wirtschaftliche Sorgen. Ich denke mir sozusagen nicht das Geld herbei oder den besseren Job oder den netten Chef. Aber ich ähm, gehe anders damit um, wie ich im Inneren das Ganze verarbeite. Und das schafft eine gewisse Linderung und eine gewisse Freiheit.
1: Also hat das mit Akzeptanz auch zu tun, der mhm. Dinge so, wie sie sind.
2: Absolut, ja. Und aus der Akzeptanz heraus kann ich dann viel freier und viel, viel geschickt auch entscheiden, was will ich tun. Rede ich mit 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 meinem Vorgesetzten, mit der Partnerin, ähm, versuche ich an den Dingen außen was zu ändern oder oder... Oder was tue ich jetzt eigentlich? Nur wenn ich sozusagen aus der Reaktion heraus handle, dann tue ich vielleicht Dinge, die nicht angebracht sind, die mir leid tun. Ich geig mhm. dem Chef meine Meinung. Mhm. Der Nachbar, der jetzt gerade Rasenmäht samstagnachmittag, wo ich ein Buch in der Sonne lesen will, den schimpf ich oder ich schmeiße oder ich schütt Wasser rüber oder so. Ich tue Dinge, die unangebracht sind. Bleibe ich aber bei mir, akzeptiere ich mal, dass die Dinge so sind, wie sie sind, kann ich dann im nächsten Schritt entscheiden, was tue ich? Mhm. Bring ich eine Flasche Wein rüber? Rüber, hole ich die Polizei, rede ich mit ihm, was auch immer.
1: Das schreibst du ja auch im Buch, dass das so wichtig ist, dass man auch lernt, mal die Füße stillzuhalten und nicht gleich immer auf jeden Impuls äh, zu reagieren. Jetzt hast du schon vorhin das Beispiel äh, genannt, diesen Denkfehler. Dieser Mann oder diese Frau ist die einzige wahre Liebe für mich. Mhm. Das ist ja auch ein bisschen deprimierend, denn... Wenn ich jetzt äh, mir denke, na ja, mein Lebensgefährte ist eine Möglichkeit, aber von acht Milliarden Menschen mhm. gäbe es dann noch Millionen <lacht> andere, die in Frage kämen, dann muss ich auch davon ausgehen, dass das für ihn genauso ist. Und das ist natürlich nicht so schön für mich. Ähm, und, aber, ja, aber wahrscheinlich ist es so. Und es gibt aber Lebenssituationen, da wird man verlassen oder, oder eine Beziehung läuft nicht so und man hat ja das Gefühl, Jetzt ist es zu Ende, denn dieser Mensch wäre es und jetzt macht dieser Mann mit mir Schluss und man mhm. verzweifelt. Was rätst du in so einer Situation des großen Liebeskummers?
2: Mhm. Also es kann in zwei Phasen ja passieren. In der Phase des Verliebtseins zu Beginn, so die ersten zwei Jahre, wo dann so, wenn der Partner ihn verlässt, suchtähnliche Entzugserscheinungen mhm. kommen. Oder es kann passieren dann nach vielen, vielen Jahren, wo dann liebgewonnene Gewohnheiten, Rituale, mein gewohntes Leben bisher völlig auf den Kopf gestellt wird. Mhm. Und das sind zunächst einmal zwei Paar Schuhe. Das Verliebtsein oder die Gewohnheit. Im Prinzip geht es einmal ganz hart gesagt auch darum, das auszuhalten. Also es gehört einfach auch zum Leben dazu, so schmerzhafte Erfahrungen zu haben und an denen kann man auch wachsen. Also irgendwo das einmal auszuhalten, ähm, ja, vielleicht kann ich den Partner auch zurückgewinnen, die Partnerin, aber der erste Schritt ist mal, mit mir allein zurechtzukommen, die Füße stillzuhalten und mal schauen, vermisst er mich dann überhaupt oder nicht? Mhm. Und der Partner, der einen dann gar nicht will und auch gar nicht vermisst, der kann gar nicht der Richtige mehr sein. Und da muss es dann Klick machen und ich weiß, das geht nicht von heute auf morgen, ich bin selber durch diese Hölle gegangen, mhm. das sind so... Sechs, neun, zwölf Monate, so ein halbes Jahr, Jahr, wo man wirklich sehr starke Schmerzen noch hat. Mhm. Herzschmerz, Brustschmerzen, Beklemmungen, Entzugserscheinungen. Ähm, aber ich kann sagen, dass man daraus dann gestärkt hervorgeht.
1: Mhm. Also redest du wirklich, dass man sagt, ja, da ist jetzt ganz viel Schmerz, ja, das tut weh, äh, es, es gehört dazu, es ist normal, du wirst es überleben. Oder was wären da mhm. so Gedanken, die wirklich auch hilfreich sind?
2: Mhm das beobachten mal, aha, mhm. da ist das, das, mhm. das fühlt sich so und so an, das sind die und die Gedanken, okay. Und am Anfang geht es auch gar nicht anders, als dass ich lerne, mich abzulenken. Das heißt, neue Aktivitäten, Freunde und so weiter, wie ähm, vielleicht ein neues Hobby auch zulege. Also da geht es ganz banal um die Ablenkung. Und dann, später dann, geht es auch darum, dass ich mich damit auseinandersetze. Was war da genau, was kann ich daraus lernen? warum hat es nicht funktioniert, wie kann es das nächste Mal besser funktionieren.
1: Mhm. Aber in dieser Akutphase sagst du wirklich, es, es anzunehmen, es wahrzunehmen und auch ganz bewusst zu sagen, okay, jetzt probiere ich ein neues Restaurant und verabrede mich mit deiner Freundin, auch wenn es mir so schlecht geht oder ich fange jetzt an zu laufen oder so, das, das schafft Linderung.
2: Ja, unser Gehirn ist auch dafür gemacht, Krisen zu bewältigen, Konflikte zu bewältigen. So vier, fünf, sechs Schwerere Ereignisse im Leben machen einen stärker, sagen die Studien, wenn man so Biografie vergleicht oder mhm. auch die Menschen dann ihre Hand in eiskaltes Wasser, in Eiswasser halten lässt. Die halten es länger aus als die, die extrem viele oder schwere Schicksalsschläge haben. Klar, die sind sehr gebeutelt oder aber auch, und das ist das Überraschende, als die, die gar nichts Schlimmes bisher erlebt haben. Die sind auch, kann man sagen, so ein bisschen weichgespült. Und auch unsere Gesellschaft, wir haben in den letzten Jahrzehnten in Mitteleuropa ja in dem Sinn keine schweren Krisen erlebt. Wir waren wirklich sehr privilegiert, sehr begünstigt, auch im Vergleich zu der Mehrheit auf diesem Planeten. Und jetzt so dann kommt einmal dann eine Bewährungsprobe.
1: Also die große Corona-Pandemie. Was beobachtest mhm. du da als Neurobiologe? als Wissenschaftler, als Menschenbeobachter. <lacht> Was hat dich verwundert an uns Menschen? Was hat dich überrascht? Womit hättest du gerechnet? Das würde mich interessieren. So deine Erkenntnisse aus dem letzten Jahr.
2: Ja, spannend. Also der erste Lockdown war so aus meiner Beobachtung für viele Menschen ein bisschen wie ein Abenteuer. Es war alles so befremdlich, unwirklich, so Science-Fiction-mäßig. Und es hat eigentlich auch gut funktioniert, weil ja... Es war alles irgendwie auch neu und man war übervorsichtig. Und dann kam so die Phase, wo man gedacht hat, es ist vorbei, wo manche dachten, das Virus hätte sich abgeschwächt und eigentlich ist es gar nicht so schlimm, wie alle prognostiziert haben. Und dann kam Wumm, sozusagen dann im Herbst die nächste Welle, der nächste Lockdown und wieder ein Lockdown. Und ich merke schon, dass viele jetzt die Nerven verlieren. Das heißt, dass sie die Geduld verlieren, dass sie verschiedene beschuldigen, ob das die Politik ist, ob das die Wissenschaft ist, ob das Pharmaindustrie ist und so weiter. Es werden Schuldige gesucht. Mhm. Unser Gehirn, das steht auch im Buch, falsch gedacht, sucht ja immer nach einer Ursache. Mhm. Und zwar genau nach einer. Wir sind zufrieden, wenn wir eine haben. Die Welt ist aber meistens komplexer und es gibt viele Ursachen für viele Dinge. Und ja, also ich merke jetzt eben dieses, die Nerven werden weggeschmissen, Persönlichkeitsanteile verstärken sich, es ist wie eine Lupe im Prinzip. Das, was schon da ist, wird jetzt verstärkt. Die, die ängstlich sind von Natur aus, neurotischer sind, bei denen bricht es jetzt stärker aus. Mhm. Und es verschiebt sich halt dann sozusagen mal ein paar Prozentpunkte bei Depressionen, Ängste und so weiter. Aber es stimmt jetzt auch nicht, wenn man jetzt sagt, das explodiert jetzt alles. Und das Gute ist, und das kann ich schon sagen, weiß man aus der Vergangenheit, Zweiter Weltkrieg und so weiter, wenn man sich daran anschaut, wie viele Menschen haben posttraumatische Störungen und so weiter, es ist ein Bruchteil. Die meisten Menschen können sich sehr rasch wieder regenerieren und das sogar innerhalb von drei Monaten. Also es geht schneller als gedacht.
1: Das wäre ein nächster Buchtitel für dich. Du bist resilienter als du denkst. <lacht> ja,
2: danke schön für die super Idee. Schenke ich dir,
1: Markus, weil mhm. vielleicht so als... Ja als, als weitergeben. Ich möchte noch mal zu einer konkreten Situation zurückkommen, mhm. die du vorhin angesprochen hast, nämlich dieses verlassen werden nach zwölf Jahren Beziehung mhm. oder so, ja, wo du sagst, diese Gewohnheiten brechen weg. Jetzt äh, gibt es ja auch viele Menschen, die in Beziehungen stecken, wo mhm. sie selber merken, mm, das tut mir nicht mehr so gut. Sie mhm. denken vielleicht auch öfter, Puh, wäre ich da jetzt vielleicht besser mit der besten Freundin und nicht mit meinem Mann, mhm. wäre es schöner. Aber immer wenn man daran denkt, wie könnte ich vielleicht alleine weiterleben, kommen sofort diese Störgedanken, die sagen, dann verhungerst du, das schaffst du ja nie. Wie willst du das machen? Mhm. Und aus diesem Grund, glaube ich, ist jetzt nur eine Annahme, bleiben ganz, ganz viele Menschen in toxischen Beziehungen. Mhm. Welche Gedankenstrukturen helfen einem, wenn man eine Situation nicht verlässt aufgrund der Angstgedanken?
2: Mhm. Also es hat zwei Anteile. Das eine ist eben die Gewohnheit, die ich ändern muss. Und das ist bei einer Beziehung, so wie beim Rauchen auch oder bei Ernährung, das ist mit Energieaufwand und einem gewissen Risiko einfach verbunden. Unser Gehirn aktiviert die Überlebensprogramme. Und das andere ist so die Erinnerung an früher, als es noch dieser, dieses Stadium des Verliebtseins war, das war so schön und so weiter, dass wir allein aus dieser Loyalität heraus uns da nicht irgendwo äh, trennen können, verabschieden können. Ähnliches passiert ja auch, wenn Menschen jetzt jahrelang in die Psychotherapie gehen, am Anfang hat es gut geholfen, dann geht nichts mehr weiter, aber man bleibt halt trotzdem noch dabei. Es muss ja irgendwie wieder gehen, weil es hat ja am Anfang mhm. geklappt. Und wir übersehen, dass es da zwei völlig unterschiedliche Strategien gibt. Den Beginn, der meistens anders tickt als dann die Gewohnheiten, die sich nach drei bis sechs Monaten etablieren und die wiederum nach anderen Regeln funktionieren. Und wenn ich das mal durchschaue, die Verliebtheit ist nicht mehr da, das ist nur mehr ein Gedanke, eine Erinnerung, ein Bild, eine Emotion. Und andererseits geht es dann um Gewohnheiten ändern, da brauche ich dann irgendwo den Anreiz, dass das Neue attraktiver ist als der Ist-Zustand. Wenn, das, wenn das neue, die neue Gewohnheit, das neue Leben für mich belohnender ist im Gehirn als das, was ich jetzt erlebe, dann funktioniert Veränderung. Wenn es nur gleich oder fast gleich ist, bleibe ich beim Ist-Zustand.
1: Also wenn ich Angst habe, weil ich mir denke, oh Gott, aber kann ich mir dann überhaupt noch einen Urlaub leisten oder hm. überhaupt was? Und dann muss ich vielleicht in eine kleine Wohnung ziehen, wenn ich mich trenne, äh, mal zu sagen, stopp. Aber was wird denn besser in deinem Leben? Ja. Oder wo tun sich neue Chancen aus, wenn, wenn das wäre das Neue? Mhm, genau, das braucht
2: dann dieses Wofür, ein neues Ziel, einen neuen einen neuen Zustand, dieser Desired State, dann muss stärker, intensiver, positiver sein als der Current State. Mhm. Dann funktioniert es und deshalb braucht halt ein bisschen Auseinandersetzung. Aber es ist diese Angst ist sozusagen die, etwas, das ständig alle unsere Entscheidungen mit beeinflusst. Ich sage jetzt Beispiel, ich war mal in Bukarest, da war ein, ein uriges Kaffeehaus und daneben eine Kaffeehauskette. Und im urigen Kaffeehaus war niemand, in der Kaffeehauskette waren Leute. Da weiß ich ja auch, was mich erwartet, wie der Kaffee schmeckt und so weiter. Wo gehe ich hin? Natürlich in die Kaffeehauskette. Und dahinter steckt auch schon wieder Angst, diese Angst, einen Fehler zu machen, und eben ins falsche Lokal zu gehen. Aber mhm. eigentlich kann ja nicht viel passieren. Was soll passieren? Schlimmer ist, dass die eineinhalb Euro, zwei Euro ähm, umgerechnet, äh, sozusagen fehlinvestiert waren in den Kaffee. Kann ja nichts passieren.
1: Mhm. Also diese, diese kleinen Ängste sind ständig und halten ja. uns davon ab, was Neues zu entdecken. Ja. Ähm, jetzt die Vergangenheit ist doch auch was das es ein bisschen problematisch ist aus mhm. deiner Sicht der Dinge. Mhm, weil man sich oft an etwas ja ganz anders erinnert, als es tatsächlich war. Mhm. Wie kann man sich da selbst ertappen? Na, wenn man jetzt denkt, ja, aber puh, diese andere Wohnung, mhm. ah, das war halt schon viel besser. Oder, boah, warum habe ich den Job gekündigt damals? Weil eigentlich, oder warum habe ich mich getrennt? Mhm. Weil eigentlich war er doch eher ein guter das sind doch auch Störgedanken und Irrtümer, ja. denn ich wäre ja vielleicht noch dort, mir äh, hätte es gepasst, wie kann man sich da ein bisschen auf die Schliche kommen?
2: Mhm. Auch da ist mal zu wichtig, wichtig zu wissen, dass unser Hirn genauso tickt. Wir sind retromanisch. Wir verklären gern die Vergangenheit und das ist Teil unseres Bewältigungsprogramms. Also würden wir den ganzen Palast aus der Vergangenheit mitschleppen, wäre das nicht sehr erträglich. Und bei Depressiven ist es eben genauso, dass sie die Vergangenheit nicht verklären, sondern sehr realistisch sogar betrachten und mhm. das ist belastend. Also diese Retromanie zu erkennen ist einmal das eine und auch zu akzeptieren und anzunehmen, weil es ja eigentlich was Gutes ist. Die Vergangenheit war gut, das darf auch so sein, diese Umdichtung, diese Unbewertung im Gehirn ist ganz okay, weil dadurch kann ich auch frei im Hier und Jetzt leben. Aber mhm. dann geht es ihm darum, genau dieses Hier und Jetzt auszukosten und äh, ja, auch die Weichen für die Zukunft zu stellen. Also heißt, ich darf mich in der Vergangenheit nicht verlieren. Ich darf daraus Kraft schöpfen, diese Bilder, diese Gefühle mitnehmen, aber das die Action, die Handlung, das Verhalten, das passiert jetzt.
1: Mhm. Ähm, ich ich habe so noch mal darüber nachgedacht, gedankliche Störfeuer. Und was sehr, ähm, sehr awoke ist und durch das Online-Dating mhm. oft vorkommt, ist, dass Menschen so virtuelle Beziehungen führen mhm. und völlig erschüttert sind, wenn sich plötzlich der, dieser Mensch nicht mehr meldet, denn wir hatten doch so eine tolle Beziehung. Die hat zwar mhm. nur stattgefunden irgendwie virtuell ja. über Monate, aber jetzt ist er plötzlich weg. Ist das auch so ein Klassiker von da betrügen uns unsere eigenen Gedanken, weil man vielleicht ja. alles rein interpretiert in diese ja. Person?
2: Genau, da gibt es den Gedanken, dann den Gedanken zum Gedanken, den mhm. Gedanken zum Gedanken <lacht> zum Gedanken. Und es entsteht dann eine lebhafte Geschichte oh. im Kopf, die dann eine echte Erfahrung ablöst. So wie wir uns in einen Hollywood-Film verlieren können, und ähm, genauso wie wir ja, auch, auch in einem Traum zum Beispiel den so erleben, als wäre der real und dann schweißgebadet aufwachen.
1: Mhm. Was, was rätst du Denn Das sind, glaube ich, wirklich viele Menschen, die mhm. gerade so eine Kommunikation haben und, und die da auch völlig süchtig sind, aber irgendwie auch unglücklich, weil es zu nichts führt. Und die in so einer Schleife hängen. Welche Gedanken könnte man sich da herholen als Hilfen, mhm. um da rauszukommen, vielleicht?
2: Ja, Schön, weil du sagst Schleife. Also, ich stelle es mir genauso als Karussell vor. Mhm. Gedanken drehen sich dann in eine bestimmte Richtung. Äh, und da sind verschiedenste Figuren dann auf diesem Karussell, auf diesem Ringelspiel. Und ich stelle mir dann vor, dass ich dieses Karussell anhalte und in die Gegenrichtung bewegen lasse und schau mal, was da passiert. Und in der Regel sind dann die Gedanken dieser Störenden mal gestoppt.
1: Und was wäre das? Also ich wirklich mhm. ein Karussell und das mhm. bewegt sich in die Gegenrichtung. Mhm. Und was passiert da in meinem Gehirn, indem ich mir das vorstelle? Mhm.
2: Zum einen eine Ablenkung, das mhm. heißt also ganz banal. Und das andere... Was da passiert ist, ich lasse Vorstellung wirken und ich stoppe sozusagen die eine Vorstellung und, und, und ersetze sie durch eine neue. Und das Schöne ist ja eigentlich, dass wir Single-Tasker sind, alle, auch die Frauen, wir sind alle Single-Tasker, wir können uns nur auf eines bewusst intensiv konzentrieren und genau das kann man hier wunderbar nutzen, mhm. weil indem ich sozusagen intensiv in ein neues Bild gehe, kann das Alte gar nicht mehr so stark und nicht mehr so präsent sein.
1: Sollten wir auch, wenn wir uns so verlieren in solchen Vorstellungen, ähm, sagen mal so, stopp, lass das sein, schau lieber mal mhm. die Blume an, die direkt vor dir steht oder, mhm. oder ruf jemanden an und frag die Person, wie geht es dir eigentlich heute mhm. so? Wäre das auch eine Möglichkeit? Ja,
2: das Tagträumen, das wir erleben, ist an sich eine gute Sache, weil wir daraus Kreativität, neue Ideen schöpfen. Wir lassen so, und, und wir verarbeiten auch Dinge, schon untertags fast wie im Schlaf, wie im Traum. Das ist eigentlich sehr gut, aber auch da kommt, macht die Dosis halt das Gift. Und wenn ich zu sehr in diesen Gedankenträumen, also in diesen Tagträumen bin, in diesem Noankastel bin, dann ähm, ist das nicht gut, weil bei diesen man nennt das in der Hirnforschung Ruhenetzwerk, also Default Mode Network. In diesem Zustand werden diese Bilder, die da abgespult werden im Kopf, mit dem Ich verknüpft. Und ich beziehe alles, was ich da an Bildern habe, auf mich selber. Und plötzlich ist das Ich so im Zentrum und, und plötzlich, ja, werden wir viel leidensfähiger zum Beispiel.
1: Mhm. Das ist ja sowieso auch ein sehr schönes Kapitel in deinem Buch, für das ich dir sehr danke. Denn, das heißt, Selbstliebe gießt Öl ins Feuer der Probleme. <lacht> ja, ich musste sehr lachen, denn dieses, wie du auch schreibst, liebe dich selbst, nur dann kannst du lieben und und tralalala, ist ja auch ein riesengroßer Markt. Mhm. Äh, oberflächlich betrachtet profitieren auch wir beide von diesem mhm. Markt. Und ich habe da was dagegen. Also da, mhm. Ich habe mal den Begriff der Ich-Kraft kreiert mhm. und der wurde ganz oft missverstanden. Nämlich genau in dieses Schau nur auf dich und schau dich selbst an und beschäftige du nur dich mit dir. Und ich habe es aber so gemeint, so, äh, schon erkenne dich ein bisschen selbst, was brauchst du, wer bist du, wer bist du auch nicht, wo, wo sind deine Grenzen und schau, was, was stärkt dich, damit du dich quasi nicht mehr mit dir beschäftigen musst, sondern offen bist für das Wir. Ja. Und das Ziel ist immer das Wir. Und, und ich, ich glaube, ich lag da nicht so falsch mit dieser Annahme, oder?
2: Absolut. Und als Kommunikationsexpertin heißt du ja selber, ein Sender ohne Empfänger wäre ziemlich einsam. Mhm. Und äh, genau darum geht es ja eigentlich. Also sich selbst zu erkennen, seine eigenen Stärken und Schwächen. Nein, ich kann nicht alles, was ich will. Aber ich kann viel mehr, als ich will. Aber ich muss das mal erkennen, wie tick ich eigentlich? Und dann letztendlich ähm, ist sehr viel, was wir an Problemen erzeugen, auch durch Ichhaftigkeit ähm, bewirkt, verursacht. Also zum Beispiel Perfektionismus. Wir tun ja Perfektionismus in der Regel nicht, die Leistung erbringen, weil wir Spaß haben an der Leistung und an der Sache, sondern weil wir nach Anerkennung streben von außen. Das heißt, dieses Ich will von außen genährt werden, Aufmerksamkeit bekommen. Oder ähm, der Narzissmus natürlich, ähm, dass wir gewisse Dinge einfach tun, weil wir selber uns als überlegen, dominant fühlen wollen. Der Narzissmus ist in allen Menschen drin, mehr oder weniger, und ist zu einem gewissen Grad auch gesund und treibt uns ja auch an. Zu erfolgen zum Beispiel. Aber wenn er dann überbordend wird, wenn wir süchtig danach sind, Anerkennung zu bekommen, süchtig danach sind, dass sich alles um uns dreht und ähm, wir eben in der Arbeit so aufgehen, im Perfektionismus, dass wir dann ins Burnout rutschen, ist es halt zu viel. Und ähm, die Lösung gibt es eigentlich schon bei Freud und auch bei Viktor Frankl. Viktor Frankl spricht von der Selbsttranszendenz. Mhm. Freud von der Überwindung des Primärnarzismus. Das Baby, um, für den ist die Welt so gestrickt, dass sich alles um das Baby drehen muss. Und wenn wir jetzt im Erwachsenenalter wieder dieses Denken haben, die Welt muss sich immer um uns drehen, und dann sind wir genau in diesem alten kindlichen Muster wieder drin. Und das zu überwinden, geht über das Du. Ich kann über das Du zum Wir finden und habe dann eben dieses starke Ich und diese gelingenden Beziehungen dann auch zur Welt.
1: Aber was ist jetzt so schlecht an der Selbstliebe? Mhm.
2: Ja, es wird halt das Kind mit dem Bade ausgegossen. Also dieses, ich muss mich selber lieben, erst dann kann ich andere lieben. Ähm, dieses ähm, Überzogene, jetzt. momentan ist das halt wieder sehr in Mode, dieses Ich so zu überwinden, Treiben. Und das führt mich noch mehr in diese Ichhaftigkeit. Ich beschäftige mich wieder sehr intensiv mit mir selbst, zu wenig mit meinem Umfeld, mit den anderen und verliere da einen realistischen Blick auf die Dinge, auch auf mich selber. Das geht auch mit Selbstlob einher, das dann überzogen ist oder auch Lob generell. Also, was höre ich denn oft von Müttern und Vätern? Mei, was ist mein Kind begabt oder mein Kind ist so gescheit? Also, wir müssten, ähm, das geht gar nicht, der Intelligenzquotient bei 100 ist ein Durchschnittswert. Das geht sich gar nicht aus, dass wir lauter Hochbegabte haben. <lacht> aber man hält halt gern, dass das Kind hochbegabt ist, weil es auch das eigene Ego dann unterstützt. Und dagegen aber zu sagen, das ist realistisch jetzt, ähm, zum Beispiel beliebt ist zu sehen da in dem Zusammenhang auch, das Kind ist sehr gescheit, weil es faul ist und gerade so durch die Schule kommt. Mhm. Das ist so beliebt und genau dieses Denken führt aber in die Irre, weil Intelligenz und und Klugheit und 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 ähm, das alles sehr auch stark mit Wissen verknüpft ist und mit mit Erfolg im schulischen Bereich auch zum Beispiel verknüpft werden kann und und indem ich aber lerne faul ist klug äh, entwickle ich mich zu wenig beschäftige mich zu wenig mit meiner Weiterentwicklung der Intelligenz. Und das führt eben dann genau in diese Falle hinein.
1: Hinter mir hängt auch ein, ein schöner Spruch. Mhm. Den mochte ich bislang sehr. Schauen wir mal, ob ich ihn in ein paar Minuten immer noch mache. Nämlich auf einem Bild hier in meinem Büro steht Perfect is boring, human is beautiful. Mhm. Wie, wie, werden, wie würdest du als Neurobiologe das jetzt interpretieren und aufschlüsseln?
2: Ja, wissenschaftlich betrachtet vollkommen richtig. Okay. Äh, weil... Das Menschliche, nach dem sehnen wir uns. Also, Beispiel, ein Vortragender, ein Vorgesetzter, der allglatt und perfekt rüberkommt, der hat gar nicht dieselbe Wirkung wie jemand mit Ecken und Kanten. Und man merkt das so oft, vielleicht in deinem Beruf ja auch, wenn du mit Auftritt und so weiter zu tun hast, manche versuchen so diese allglatten, perfekten Vorträge mhm. auf die Bühne zu bringen, und genau damit kommen sie aber nicht mehr an. Mhm. Und dieses Menschliche fehlt dann so, dieses, ja auch Fehler gehören dazu. Und wichtig ist, dass man zu den Fehlern dann auch stehen kann, dass man die auch akzeptiert und dass man die auch realistisch betrachtet. Also wenn ich einen Vortrag halte und ich verspreche mich mal, manche glauben, da geht die Welt unter und die nehmen das alle ganz furchtbar wahr jetzt. Und in Wirklichkeit haben die uns sofort und diesen Fehler wieder vergessen. Wir überschätzen da uns auch wieder sehr und sind auch wieder zu sehr in dieser Ich-Haftigkeit.
1: Mhm, weil wir uns so ins Zentrum stellen und so mhm. groß, und so groß werden. Ja, weil wir gerade bei Kommunikation sind, da gibt es ja auch einen großen Denkfehler, den du Dankeschön auch im Buch aufdeckst, nämlich diese Marabian-Studie. Mhm. <lacht> Kommunikation entsteht nur zu sieben Prozent über den Inhalt. Und da sagst du auch, na ja, das ist auch so ein was Überliefertes. Und, und ähm, eigentlich stimmt sie überhaupt nicht. Vielleicht muss man das die ganze Studie, die Studie ist es ja, glaube ich, nicht Umfrageuntersuchung zitieren, lautet, Kommunikation entsteht nur zu 7% über den Inhalt, zu 80, 38% über Stimme und Sprechweise und 55% über äußere Faktoren.
2: Genau, da geht es um Glaubwürdigkeit und das ist genau der Punkt, das Gehirn ist zweigeteilt, unser Geist. Wir haben das Bewusstsein, den Verstand, die Logik, die Sprache. Und dann haben wir das Unbewusste, die Emotionen und die nonverbale Kommunikation, die Mimik, die Gestik, die Stimme. Und wenn es darauf ankommt und zwei, also die Sprache und das nonverbale, sich widersprechen, vertrauen wir eher dem Nonverbalen. Und das macht doch absolut Sinn, weil das evolutionär viel, viel älter ist mhm. und weil das viel, viel schwerer zu faken ist. Mhm. Ich kann beim Date schnell behaupten, ich bin der treueste Mann auf der ganzen Welt und Fußball interessiert mich nicht die Bohne. Mhm. Und die Frau kann sagen, ja, ich bin überhaupt nicht kompliziert und ja Beziehungen, da waren immer die anderen schuld. Mhm. Und wir glauben es dann, weil wir es gerne glauben möchten, aber... Irgendwo spüren wir vielleicht, da stimmt was nicht. Oder wir lernen jemanden kennen und irgendwie mögen wir den nicht. Da ist was nicht ganz okay. Und das ist eben diese Verarbeitung auf der limbischen, auf der emotionalen Ebene, die eine viel größere Bedeutung für uns hat, weil sie die ehrlichere Art mhm. der Verarbeitung ist.
1: Aber man könnte schon sagen, ob jemand als vertrauenswürdig, als glaubwürdig kompetent wahrgenommen mhm. wird, hängt eben ganz stark eben von äußeren Faktoren ab, von mhm. der Stimme und, und zu einem kleineren äh, Bereich vom Inhalt. Mhm, ja. Also so könnte man es formulieren, oder?
2: Ja, wenn ich jetzt jemanden frage, kannst du mir einen Zahnarzt empfehlen oder einen Gastroenterologen, mhm. dann äh, wird mir jemand sagen, wo die Ordination sauber war, wo die Ordinationshilfe freundlich war, wo es nicht wehgetan hat wo alles gepasst hat, sage ich mal. Wo Aber auch ob vielleicht
1: der, ganz, äh, mit jemandem gesprochen hat. Ja, genau. Ja, so. Aber
2: ob die Diagnose ja. wirklich richtig war, ob die Therapie nicht nur ein Zufallstreffer war, dass die angeschlagen hat, ähm, das können wir ja gar nicht beurteilen. Wir haben ja nicht Medizin studiert. Genau. Und das heißt, wir können eigentlich Kompetenz nicht wirklich beim anderen echt beurteilen. Wir können nur wahrnehmen anhand von Kontext und vielen, vielen Signalen, ja, Kommt das für mich jetzt kompetent rüber oder nicht?
1: Das nächste ist ja das viel zitierte Bauchgefühl. Mhm. Na, hör auf deinen Bauch, frag dich, was sagt dir dein Bauch. Da schreibst du auch, naja, ganz so ehrlich ist dieser Bauch ja auch nicht.
2: Mhm, der kann uns oft in die Irre führen, genau. Indem wir uns in den Falschen verlieben zum Beispiel. Indem wir in Krisensituationen falsche Entscheidungen treffen. Ich sage jetzt mal ganz Brutales Beispiel, Absturz der Air France Maschine 447, die Maschine hat an Höhe verloren, und der Pilot, relativ unerfahren noch, hat im Reflex, ich verliere Höhe, ich muss die Maschine raufziehen, versucht so Höhe zu gewinnen. Man lernt aber schon, Rella hat mir sagen lassen, in den ersten Flugstunden, wenn du Höhe verlierst, geh noch mal runter, hol dir Auftrieb und dann kannst du raufgehen. Mhm. Aber unter solchen extremen Stresssituationen greifen wir auf ganz einfache, banale Muster zurück. Und die können uns oft eben in die Fehl, Fehl, zum Fehlurteil kommen und uns ähm, ja in eine gefährliche Situation auch bringen.
1: Ich sehe da jetzt ein Dilemma. Auf der einen Seite äh, belügen uns unsere Gedanken mhm. und jetzt belügt uns auch noch das Bauchgefühl. Was mache ich jetzt?
2: Ja. <lacht> <lacht> Im Endeffekt muss ich beide mal streiten lassen. Das wäre das Ideale. Also es geht nicht immer, dass ich über alles reflektiere. Manchmal muss ich schnell entscheiden. Da hilft mir der Bauch schon. Er kann komplex sehr rasch entscheiden und je mehr Erfahrung ich in dem Bereich habe, desto besser gelingt das. Also ein erfahrener Arzt kann sehr rasch aus dem Bauch heraus eine Diagnose stellen, mhm. anhand der vielen Muster, die er gelernt hat. Aber
1: weil er kognitiv dazu mhm. auch in der Lage ja. ist. Ja.
2: Und am Anfang musste er viel dafür lernen mhm. und viel reflektieren. Mhm. Und einen unerfahrenen, jungen Arzt würde ich lieber nicht das Bauchgefühl entscheiden lassen, der soll bitte lieber nochmal drüber nachdenken und im Buch nachschlagen. Mhm. Und Aber wenn wir das Ideal haben, wir haben ein bisschen Zeit, eine Entscheidung zu treffen, sich mal Hauskauf zum Beispiel, dann ist dieser Rat von Oma, mal eine Nacht drüber zu schlafen, gar nicht so schlecht. Und einmal das Gefühl herzuholen, zu beschreiben, im Kopf zu verarbeiten und dann wieder den Bauch zurückzuschicken. Und das geht so ein paar Mal hin und her und das Unbewusste arbeitet weiter.
1: Wie sollte ich meine, meine Gedanken auch zur Kontrolle einsetzen, Wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Job bin, mhm. unzufrieden in diesem Job und den Impuls habe, ja, ich kündige und, und mache ganz was anderes, eröffne ja, ein Café oder was mhm. auch immer. Wie, wie gehe ich da damit um in so einer Situation?
2: Ja, es ist ein Wunderpunkt, weil es ja so viele Selbstständige gibt, die, ich muss brutal sagen, mit einer unglaublichen Naivität ins Business gehen. Ja. Die ihren Job lieben und auch gut machen aber keine Ahnung haben vom Business, was braucht der Markt und wie, wie mhm. trete ich zum Beispiel auf und kann ich das dann wirklich so gut, dass ich mich herausheben kann in einem Coaching-Bereich zum Beispiel in einem extrem kompetitiven Umfeld. Und ähm, ja, das ist teilweise zum Weinen dann, wie, wie, wie Menschen an die Sache dann rangehen und letztendlich dann scheitern. Also es ist schon wichtig beides zu überlegen, was kann ich, was, was mag ich, und was braucht der Markt, und dann die Überlappung sozusagen zu finden aus diesen drei Elementen. Oder bei einer komplexen Entscheidung eben das mal hin und her zu spielen, mal zu schauen, woher kommt das Gefühl überhaupt, und ist vielleicht dieses Gefühl eine Bedürftigkeit. Also ich habe jetzt einen Job, da fühle ich mich total sicher, habe aber auch in mir ein Abenteuerelement, das Dopamin. Und weil das nicht befriedigt wird, weil die Sicherheit wird zwar befriedigt, aber das Dopamin nicht, habe ich die Lust nach was neuen Wäre ich aber dann im Neuen, dann vermisse ich wieder die Sicherheit, weil die mir auch wichtig ist. Das heißt, indem ich mich selber mal kennenlerne und mal schaue, welche Motive sind in mir Sicherheit, Abwechslung, zum Beispiel Durchsetzung, also äh, Macht ähm, und indem ich dann schaue, was ist mir wichtig und wo habe ich den Mangel, dann kann ich verstehen, ja, woher kommt überhaupt dieses Bedürfnis? überhaupt?
1: Ja, da muss ich an ein Beispiel denken. Ich hatte mal einen Bekannten im sehr entfernten Bekanntenkreis und das war für alle in diesem Bekanntenkreis sehr ersichtlich, dass er mhm. in seiner Beziehung, in seiner langjährigen Ehe sehr, sehr unglücklich war. Er hat auch die mhm. Mal kurz verlassen, ist dann wieder zurückgegangen zu seiner Frau und plötzlich hat er seinen wirklich guten Job gekündigt. Ja. Und, und hat sich selbstständig gemacht. Und, und das ist nicht so gut gegangen. Und ich habe mir ja damals gedacht, ich glaube, er hätte nicht den Job kündigen sollen, sondern die Beziehung mhm. beenden. Und das haben auch andere Freunde ja. gesagt, so, sie hatten das Gefühl, er kompensiert alles, was ihn unzufrieden macht. Oder, oder das tut er alles in dieses Berufliche, mhm. macht es daran fest. Aber in Wahrheit ist er ganz blind und eigentlich ist es die Beziehung. Ist das auch so ein Beispiel mhm. für, für Gedankenbetrug?
2: Ja, ich kann, wenn ich zum Beispiel jetzt auf Sicherheit, aber auch auf Abenteuer sehr stark orientiert bin, also auf Stimulanz, auf Neues, entsteht da ein Konflikt in einem sicheren Job und, ähm, und ich habe vielleicht das Gefühl, es liegt am Job, aber ich könnte ja dieses Abenteuer, diese Stimulanz auch anders ausleben. In, zum Beispiel durch ein Hobby, dass ich, dass ich mir ein Abenteuer-Hobby suche mhm. oder indem ich mal versuche, die Selbstständigkeit so nebenbei auf vier Stunden Basis die Woche mal auszuprobieren. Und vielleicht habe ich das Gefühl, ja, ich kann mich da schon super ausleben und damit ist sozusagen dieses Defizit dann wieder gefüllt. Mhm. Dann ist das Bedürfnis gar nicht mehr so da.
1: Bei manchen ist es vielleicht mhm. umgekehrt. Ne? Die sagen, okay, mein Job ist so furchtbar. Oh, 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 die Beziehung ist so furchtbar und ich, ich muss mich scheiden lassen und, dann, und in Wahrheit liegt es aber an ganz anderen Dingen, ihr, ihr Unglück.
2: Ja, also wenn ich viel Schokolade esse, dann habe ich vielleicht mehr Lust nach Fett und wenn ich aber sehr viel Fett, sehr viel Fleisch esse, dann dürstet es mich wieder mehr nach dem Süßen, gustet es mich mehr nach dem Süßen. Also der Mangel schreit immer am lautesten und wenn der Mangel aber wieder gestillt ist und das andere, das, was ich hatte, zu Mangel wird, dann bin ich deswegen um nichts glücklicher. Ich tappe quasi von der einen Falle in die nächste.
1: Wie kann, können uns die Gedanken dabei helfen, mit etwas aufzuhören, also zum Beispiel mit Rauchen aufzuhören? Mhm.
2: Ja, also grundsätzlich jede Gewohnheit, und Rauchen gehört auch dazu, hat drei Elemente. Es gibt einen Auslöser, das Verhalten selbst, und eine Belohnung. Mhm. Und Auslöser ist unterschiedlich. Viele Menschen sagen zum Beispiel, sie rauchen, weil sie gestresst sind. Ähm, das ist spannend, weil eine Zigarette ist unglaublich viel an Stoffen, aber nichts, was einen wirklich entspannt. Man hat nur das Gefühl, es entspannt einen, weil man einem Bedürfnis wieder nachkommt. Also die Frage ist, was ist das Bedürfnis, die Belohnung dahinter, die dazu führt, dass ich mir in Stresssituationen oder in einer Pause mit Arbeitskollegen oder in der Früh beim Kaffee mir eine anzünde. Was war so mein erstes Raucherlebnis? Was war das erste Motiv? Äh, viele erzählen mir, dass sie zum Beispiel ihren Eltern, dass sie rebellisch waren. Sie wollten halt Freiheit genießen oder zeigen, ich mache, was ich will oder zur Gruppe dazugehören. Und jetzt aber, wenn ich 30, 40 bin, brauche ich das ja nicht mehr, dieses als 16- oder als 14-Jähriger, na hoffentlich leer, als 16-Jähriger mhm. zu dieser Gruppe dazuzugehören und rauchen zu müssen. Mhm. Und ähm, da geht es dann darum, dass ich in Gedanken dann zu meinem früheren Ich auch reisen kann und das sind dann der Mentaltechniken, die man auch sagen kann, danke, dass du die Erfahrung für mich gemacht hast, aber ich brauche sie jetzt nicht mehr. Und dann wieder zurückkommen ins Hier und Jetzt und schau, wie kann ich anders zum Beispiel mein Bedürfnis nach Pause oder nach Entspannung erfüllen.
1: Wie kann mir das Mentaltraining helfen, wenn ich mir zum Beispiel vorgenommen habe, gesünder mich zu ernähren? Und dann aber nach einem stressigen Tag kommt irgend so ein Impuls und ich ziehe mir eine ganze Schachtel irgendwas, Pralinen rein mhm. oder bestell mir dann noch Nachos mit Käse und esse mich voll und denke mir hinterher, nein, warum habe ich das jetzt gemacht? Ja. Wie, wie könnte ich ja. mich da stoppen gedanklich?
2: Das Gemeine ist ja, je mehr ich mir dann Schuldgefühle mache und je mehr negative Emotionen ich habe, desto mehr verstärke ich es eigentlich noch. Es wird dann noch stärker im Gehirn bewertet mhm. und ich erzeuge mir so viel Stress und Selbstdruck, dass der nächste Fehltritt sozusagen schon gleichsam vorprogrammiert ist. Das heißt, man muss sich das auch verzeihen können. Die effektivste Form, sich Ziele zu setzen, sind eigentlich diese Wenn-Dann-Ziele. Also wenn ich zum Beispiel Stress empfinde, dann mache ich Atemübungen. Mhm. Und wenn ich es mal nicht mache und trotzdem zur Schokolade oder zur Zigarette greift, dann muss ich es mir verzeihen und sagen, aber wenn, das nächste Mal wieder mhm. versuche ich, so gut es geht, auf Kurs zu bleiben.
1: Also dass man sagt, okay, ich weiß, das ist jetzt nicht gescheit, hinterher wird mhm. mir schlecht sein, aber ich erlaube mir das heute.
2: Ja, ich darf es mir verzeihen, Fehltritt gehört dazu. Es geht ja ums große Ganze. Mhm. Wo will ich in einem halben Jahr, ja stehen damit? Mhm. Und da ist ein Tag, wo ich mal nasche Wurscht aber es darf natürlich auch nicht so wurscht sein, dass ich wieder vollkommen rückfällig werde. Das heißt, wieder zurück zum Ziel, zu diesen Ventan vereinbarungen die ich mit mir selber treffe. Und wieder auf das Fixieren, was ich möchte in einem halben Jahr. Ja, was ist da das Belohnende? Die Bikini-Figur, dieses Gefühl, rauchfrei zu sein, stolz sein zu dürfen auf das, was ich erreicht habe.
1: Mhm. Und da mhm. höre ich aus deinen Worten heraus, auch wieder wichtig, dass ich eben bei mir bin, mich selbst beobachte mhm. und dass die Gedanken nicht gerade irgendwo sind, damit ich mich auch dabei beobachte, dass ich jetzt Heißhunger habe und mir das gleich bestellen möchte und mir reinstopfe.
2: Mhm. Genau, und das klingt leichter als es ist, weil immer da, wo wir bewusst sind, konzentriert sind, sagt das Gehirn, boah, das ist ganz schön anstrengend. Sich konzentrieren zu müssen, wir wissen das vom Lernen und so weiter, das ist immer mit so einem Gefühl verbunden von Unbehaglichkeit. Das hängt damit zusammen, dass das Gehirn den Energiesparmodus liebt mhm. und immer dann, wenn es mehr Energie verbraucht, aus einer Zeit, wo Nahrung etwas Seltenes war, empfinden wir das als anstrengend, mühsam, unangenehm. Und dieses Gefühl müssen wir einfach lernen, auch auszuhalten und es trotzdem zu tun. Weil wir brauchen dieses Gefühl eigentlich nicht, weil wir haben Nahrung in Überfluss hier.
1: Mhm. Ein ein Begriff, von dem du auch schreibst, im Buch ist die mentale Intelligenz. Also mhm. neben der emotionalen Intelligenz mhm. und dem IQ die mentale Intelligenz. Was ist das, die mentale Intelligenz?
2: Die Fähigkeit, meine Aufmerksamkeit bewusst lenken zu können. Sie ist nämlich willkürlich, die Aufmerksamkeit, der Fokus. Und dadurch die Gedanken zu stärken durch Regelmäßigkeit, durch Konzentriertheit, die Gedanken zu stärken, die ich möchte. Und ich kann da mein Gehirn, Stichwort Neuroplastizität, umformen.
1: Ist das etwas, das angeboren ist? Also Menschen haben das einfach stärker oder schwächer ausgeprägt? Oder ist mentale Intelligenz allein erlernbar?
2: Hm. Da sind wir dann bei einer legendären Studie von, von Mitchell äh, beim Marshmallow-Test, wo es ja Kinder gab, also die wurden vor die Aufgabe gestellt, du kriegst ein Marshmallow jetzt oder zwei später, und da gab es manche, die haben sofort denen hineingestopft und andere waren mit vier, fünf Jahren schon in der Lage, diese 15 Minuten auszuhalten. Mhm. Und wenn man sich das genau anschaut, diese Videos, wie die das machen, ist, sie lenken sich ab. Sie haben diese Fähigkeit erworben, woanders hinzuschauen, andere Gedanken zu pflegen und so weiter. Und die, die aufs Marshmallow starren, für die hat das dann eine fast unmenschliche magnetische Anziehungskraft. Und das ist also schon sehr früh angelegt. Aber das Gute ist, man kann es zeitlebens trainieren. Es ist Teil unserer sogenannten Exekutivfunktionen im Stirnhirn. Also Eigenschaften, die ganz vorne oben im Hirn sitzen. Und die durch Training zeitlebens verbessert werden können.
1: Und inwiefern verbessert... Eine, ein höheres Maß an Intelligenz, an mentaler Intelligenz, dass das Leben und das Lebensgefühl. Mhm.
2: Beim Marshmallow-Test, wenn man sich die Leute dann viele Jahre später anschaut, ja Jahrzehnte später, wobei halt nicht so viele dann übrig bleiben, also man muss das wissenschaftlich mit einer gewissen Skepsis betrachten, aber man sieht da schon, es gibt Unterschiede im Einkommen, in, im Suchtmittelverbrauch, Karies sogar. Klar, wenn ich mich selber wenig beherrschen kann, jedem, jeder Verlockung nachkomme, zu viel Schokolade nascht, dann wirkt sich das auch auf die Zähne zum Beispiel aus. Oder nicht die Disziplin habe, die Zähne zu putzen, so wie es sich gehört. Wenn ich es nur schlampig mache. Und da ist es eben wichtig, das Kind auch schon zu trainieren, in dem Fall schon von früh auf, Dinge, wenn ich sie mache, konzentriert und achtsam und, und, und aufmerksam zu machen. Also nicht einfach, bitte säubere den Tisch, sondern säubere den Tisch so, dass kein Tropfen mehr sichtbar ist. Mhm. Also auf diese Genauigkeit und auf diese Präzision Wert zu legen.
1: Ja, du hast so im Buch so ein schönes Beispiel geschrieben von Michael Gross oder Michael Gross, mhm. dem Schwimmer. Ja, der, der mal gefragt wurde, ja, ist das nicht langweilig, irgendwie so ja. immer diese Bahnen. Und der hat gesagt, ich habe noch nie eine Bahn wiederholt.
2: Mhm. Ja, das ist die Einstellung eines Spitzenleisters. Also wenn wir Skifahren gehen, wir haben vielleicht einen Skikurs, dann üben wir, dann kommen wir die schwarze Piste runter. So nach 50 Stunden haben wir ein passables Niveau erreicht. Und dann, wenn, wenn wir nur... Freizeitmäßig am Skifahren interessiert sind und gar nicht besser werden wollen, bleibt es auch dabei. Wir spulen das ab, was wir schon können und werden eigentlich gar kein besserer Skifahrer mehr, nicht, mhm. zumindest nicht mehr signifikant. Und diese Falle muss man entgehen, wenn man jetzt Spitzenpianist werden möchte, Spitzensportler oder auch sonst in anderen Bereichen. Oder auch Spitzenassistentin mhm. oder ja, Spitzenjurist genau. oder so. In allen ja. Bereichen, Verkäufer, mhm. die Kundengespräche nicht mehr aus der Routine, nicht aus der Routine abspulen, sondern jedes Gespräch ist einzigartig und neu. Mhm. Und um mit dieser Einstellung eines Michael Groß reinzugehen, mhm. der Kunde ist einzigartig. Das Gespräch ist nicht wiederholbar.
1: Also Menschen, die das beherrschen, mhm. verfügen über eine hohe mentale Intelligenz.
2: Die bauen ihre mentale Intelligenz mhm. Schritt für Schritt aus, ja. Mhm.
1: Das ist mhm. interessant, denn in der Atempädagogik heißt das mit Anfängergeist Dinge machen. Mhm. Also auch kein Atemzug ist wieder andere. Ja. Und das ist gerade beim Reden ja auch ganz wichtig, ja. dass man nicht sagt, oh ja, ja diese Präsentation habe ich schon hundertmal gehalten, druck ma's durch, irgendwas um umme. <lacht> das sind so meine Lieblingsschlagwörter. Sondern, äh, jedes Mal neu. So, okay, wie ist es heute? Mhm. Und das bringt viel mehr Spaß, ne? weil man da ja. nicht so durchtaumelt durch den Tag und sich denkt, oh, war mhm. es endlich 16 Uhr, sondern sagt, okay, jetzt ist jetzt.
2: Ja, Sportler brechen ja da auch bewusst die Routine. Also zum Beispiel, ich sag Bogenschütze steht dann plötzlich auf so einem Balance Board oder der Basketball wird ausgetauscht gegen einen kleinen oder einen größeren Ball, gegen einen Medizinball und dadurch kommt man dann wieder aus dieser Routine raus und beginnt wieder mehr zu reflektieren. Also die bauen diese Störungen bewusst ein oder wenn ich äh, über einen Steg gehe oder über so eine Slackline, dann werde ich bewusst auch abgelenkt als Sportler, um zu lernen, die Konzentrationskraft weiter zu steigern.
1: Mhm. Und das
2: brauchen wir in all den Bereichen, wo wir selber ein sehr, sehr hohes Niveau erreichen wollen. Und mhm. da ist vollkommen egal, was es ist.
1: Jetzt bist du ja auch als Mentaltrainer tätig. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass sich manche auch fragen, ja, irgendwie habe ich das schon mal gehört, Mentaltraining und so. Mhm. Aber was genau ist Mentaltraining?
2: Ich setze sehr bewusst und gezielt mein Denken ein um nachhaltig Veränderungen zu erzeugen, im Verhalten speziell. Also klassisch im Mentaltraining wäre, ich stelle mir zum Beispiel einen Bewegungsablauf vor oder eine Handlung. Mhm. Jetzt kann ich zum Beispiel ja nicht jeden Tag trainieren, vor tausend Leuten zu sprechen. Aber ich kann es im Kopf durchspielen, was wäre, wenn da, ich kann mir auch ein bisschen Hilfe nehmen und Stofftiere oder was auch immer hinsetzen oder pflanzen und mir vorstellen, das sind Leute. Und da aus dieser Vorstellung heraus dann trainieren. Mhm. Und ich kann dieses Training eben auch im Kopf machen.
1: Also du musst gar nicht stehen und reden, sondern du kannst mhm. auch nur die Augen schließen und dir vorstellen, du stehst jetzt in der Wiener Stadthalle und da sitzen Tausende von Menschen bis mhm. rauf. Das.
0: Also
2: Mitte der 90er Jahre gab es ein bemerkenswertes Experiment von Pascal Leone. Der hat sich angeschaut, fünfmal, fünf Tage lang, zwei Stunden täglich Klavierspielen üben mit der rechten Hand. Mhm. Das verändert was im Gehirn, dieses Klavierstück zu verinnerlichen, nämlich der Scheitellappen im Hirn, wo die Sensomotorik für die Finger ist, der wird aktiver, dichter. Das spannend, das ist jetzt noch nicht so wahnsinnig spannend, weil das ist praktisches Training. Das Spannende jetzt und das Überraschende ist, dass der gleiche Effekt im Gehirn zu erzielen ist, wenn ich nur im Kopf dieses Klavierstück trainiere, ja. ohne einen Finger zu krummen. Und da gibt es sogar Studien dann in anderen Bereichen, dass ich Muskelkraft zunehme im Finger, indem ich mir einfach nur vorstelle, ich trainiere den Finger an einem Expander zum Beispiel.
1: Es ist auch so ein Tipp, bevor man etwas tatsächlich tut, sich das eben immer wieder durchzudenken, durchzudenken, durchzudenken.
2: Mein Rat wäre, wenn es geht, praktisches und mentales Training ab, abzuwechseln. Mhm. Wenn ich nur mental trainiere, dann verliere ich vielleicht den Bezug zur Wirklichkeit. Dieses Feedback ist nicht da. Skifahren zum Beispiel, ich brauche ja auch das Feedback der Stangen oder des Schnees. Und, und des Muskels. Ja, ja, und dem Muskel, genau. Also ich muss schon in der Wirklichkeit auch herausgefordert sein. Aber dann gehe ich wieder in Gedanken und kann es viel, viel öfter durchspielen, als wenn ich da auf der Piste jetzt praktisch übe.
1: Na, welche Menschen kommen zu dir ins Mentaltraining und warum?
2: Also das... Angebot hauptsächlich sind einmal zunächst Ausbildungen, wobei viele diese Ausbildung zum Beispiel zum Mentaltrainer auch machen als Selbsterfahrung. Mhm. 30, 40 Prozent sagen, ich will damit nie nie arbeiten an anderen, ich will es für mich selber tun. Und das Motiv ist meistens zu verstehen, verstehen zu wollen, wie dicke ich eigentlich? Und wie kann ich mehr Kontrolle über mein Leben bekommen? Mhm. Also Sie spüren, da fehlt irgendwas, ich bleibe unter meinen Erwartungen. Da ist wie eine angezogene Handbremse, ist da irgendwas? Können es vielleicht nicht so genau benennen. Und Sie wollen Techniken erlernen, mit denen man schnell Verbesserungen bekommt, aber auch Techniken, die so richtig tief ins Hirn gehen, wo es dann nachhaltig ist. Und das ist eben die Ausbildung. Das andere ist der Bereich dann in der Wirtschaft, die Frage, wie kann ich mit Change, mit Digitalisierung, mit den Herausforderungen des, des Marktes besser umgehen.
1: Und inwieweit hilft da Mentaltraining dabei?
2: Also es geht einmal darum, den Menschen eine Inspiration zu geben, einmal das mhm. Bewusstsein zu schaffen, hey, da kannst du was verändern, das, du musst dem nicht ausgeliefert sein. Die meisten leben so ein bisschen wie, ich bin vom Fernseher und lass mich vom Film berieseln. So passieren Gedanken. Und da geht es mal darum, hey, ich kann Regisseur werden, ich kann Schauspieler in diesem Film werden. Dafür mal die Inspiration zu schaffen. Und dann eben so Ticks und Techniken und Tools an die Hand zu geben, wo ich jeden Tag 15, 15 Minuten trainiere, Regelmäßig ist da wichtig, über einen gewissen Zeitraum, an einem Thema konzentriert, auch da wieder wiederholt trainiere. Zum Beispiel, indem ich mir vorstelle, ja, wenn jemand meine Grenzen verletzt und ich sage immer ja oder ich lasse mir es gefallen, was tue ich da in der Situation? Ich kann das im Kopf immer wieder durchspielen, mhm. mich dann sage, nein, hey, ich will das nicht, zum Beispiel. Mhm. Und werde so äh, selbstbewusster, souveräner, und habe vor allem dieses Verhalten schon so oft im Kopf abgespult, dass es dann, wenn es darauf ankommt, passiert.
1: Wie trainierst du dich noch? Hast du tägliche Rituale?
2: Ich liebe die Meditation. Ähm meine Meditation ist: Ich setze mich vor die weiße Wand und mache eine halbe Stunde gar nichts. Also machst du es mit offenen Spüren. Augen? Ja. Also du, schaust, so halb offen, du, du genau. schaust,
1: wirklich an die weiße Wand. Mhm. Ja.
2: Begonnen habe ich ursprünglich mit Achtsamkeit, also so Körperreisen, hineinspüren mhm. in die Zehen, in die Stirn, ins Knie und habe dann sozusagen den nächsten Schritt dann für mich, um was Neues auch zu machen, eben diese Zen-Meditation, das Sassen für mich entdeckt.
1: Und wie oft und wann machst du es?
2: Ich mache es regelmäßig in der Früh eine Viertel- bis eine halbe Stunde und dann am Abend auch nochmal eine Viertel- bis eine halbe Stunde. Also so eine halbe Stunde Minimum am Tag.
1: Wie hast du damit begonnen? Ich kenne viele, die sagen, mm. da eine halbe Stunde sitzen.
2: Ja. Und ich sage immer,
1: du, ich <lacht> bin zwar keine Meditationsexpertin, aber ich glaube, man muss nicht gleich so anfangen, Nein. da gibt es bessere ähm. Wege.
2: Wenn jemand mit Laufen anfängt, dann sage ich auch nicht gleich 5 oder 10 Kilometer Dauerlauf. Da kriegst Zeitenstechen, da geht da die Puste aus, da verlierst die Lust dran. Schritt für Schritt, langsam steigern. So wie beim Laufen, ich fange mal zum Gehen an, dann werde ich schneller und so weiter, mache Pausen. So ist auch beim Meditieren ein, zwei Minuten mal einfach beobachten. Ich kann mal die Augen offen lassen und so weiter. Ich kann das auch mal im Liegen machen und so komme ich dann langsam rein.
1: Und, und meditieren mhm. bedeutet ja auch einfach beobachten, was ist
2: genau. oder? und wieder mhm. weiterziehen lassen. Genau, und davon. wenn ich beobachte, der Kopf ist voller Gedanken, dann glauben viele, jetzt habe ich es nicht geschafft. Ja. Aber in Wirklichkeit, dass ich es ja bemerkt habe, war schon Meditation.
1: Mhm. Und was hat das mhm. bewirkt in dir und inwiefern hat dieses Tool dein Leben verbessert?
2: Ich auf jeden Fall viel gelassener geworden. Also ich war früher wirklich so ein Heferl, habe Dinge auch sehr schnell persönlich genommen, mhm. starkes Ego, war im Businessbereich, im Geschäftsumfeld auch nicht gut. Als Führungskraft, wie ich begonnen habe, war ich grottenschlecht, muss ich ganz ehrlich sagen, als Warum? Führungskraft. Weil ich mich selbst in den Mittelpunkt gestellt habe und nicht meine Leute. Mhm. Also ich war zu wenig bei den anderen, in der mhm. Wahrnehmung, in den Gefühlen. Und zu wenig da, ja, was haben die für Stärken und was brauchen die jetzt? Mhm. Man wird ja im Prinzip Führungskraft, indem man gut ist in dem, was man tut. Zum Beispiel als Verkäufer oder als Produktmanager in meinem Fall. Und ähm, das heißt aber eben noch nicht, dass man gut ist als Führungskraft dann. Da muss man ganz andere Dinge lernen und vor allem sich selbst zurücknehmen. Mhm. Das war das größte, die größte Lernerfahrung dann. Und aufzubauen, diese Kompetenz auszustrahlen, aber auch diese Wärme. Beides Und präsent zu sein beim anderen. Mhm. Diese Kombination aus diesen dreien macht die gute Führungskraft dann aus. Und mal brauche ich natürlich mehr Kompetenz, da muss ein bisschen mehr Autorität äh, gewalten werden lassen. Und mal brauche ich wieder mehr die Wärme und die Empathie in bestimmten Situationen.
1: Darf man auch mal zornig sein als Führungskraft?
2: <lacht> ja, ich darf natürlich sozusagen diese Gefühle haben. Ich darf sie auch benennen, wenn sie angebracht mhm. sind. Aber ich darf mich natürlich nicht gehen lassen und, und einfach dem einfach so nachkommen. Und, und gleich die Leute anholen. Ja, genau. das und Ordner nachschmeißen. Cool so. ja. mhm. 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 Also das Gefühl zu haben, ist vollkommen okay, und es zu benennen und es auch zu artikulieren. Ich bin da jetzt verärgert über dein Verhalten, weil zum Beispiel, aber sich nicht da gehen zu lassen und vor allem sich nicht übermannen zu lassen. Mhm. Wie, da, wie vorhin beim Beispiel Rasenmäher-Nachbar, mal spüren, das ist auch nicht okay, dass der jetzt mhm. Samstagnachmittag einfach den Rasen mäht. Da darf ich auch verärgert sein. Meine Erwartungshaltung deckt sich jetzt nicht mit meiner Wahrnehmung, das mhm. erzeugt Verärgerung. Und dann aber geht es darum, konstruktiv eine Lösung zu finden. Nicht das Wasser rüber zu schütten oder rüber zu plären, sondern mit dem zum Beispiel zu reden einfach. Konstruktiv. Okay. Hey, du... Das ist nicht okay, ich möchte mich jetzt mhm. ausrasten. Wir haben auch Gartenregeln und so weiter. Oder mhm. eine Hausordnung, bitte halt dich
1: dran. Und auf die Firma umgelegt. Also nicht so, ich ärgere mich und drum rufe ich den jetzt gleich einmal an mhm. und brüll den an, sondern zu sagen, okay, ich bin so wütend und vielleicht auch einmal, jetzt bin ich so wütend und sich dabei beobachten, dass man gerade wirklich wütend ist und auch mit diesem Gedanken, okay, jetzt darf ich eine Stunde wütend sein, aber dann ist es auch wieder gut. Ja. Und morgen hinterfrage ich auch vielleicht mit der ja. Person, wie konnte es zu diesem Fehler kommen oder so. Und
2: nicht gleich eine E-Mail schreiben. <lacht> ja. Das
1: macht so vieles so viel besser,
2: wenn man eine Nacht drüber schläft und nicht gleich beantwortet per E-Mail. Mhm. Erstens entstehen so viele Missverständnisse, man lässt dann seine Emotionen freien Lauf schreit den sozusagen mit Rufzeichen an, das, das ist nicht gut.
1: Ja, und auch, ich glaube im Gegenteil, oder wenn man gerade sehr verliebt ist oder da nicht so ganz klar ist, empfindet mhm. der andere das auch so und dann kommt da irgendein so Impuls und man schreibt das gleich. Mhm.
2: Ähm, mhm. Nicht zu früh mit dem mit allem
1: rauszukommen, nein. Nein, nein. Oh, wer das genau <lacht> wissen möchte, da gibt es ein schönes Beispiel im Buch von Markus. Also gerade für alle frisch Verliebten würde ich das empfehlen. Das Buch sowieso aber auch diese Stelle. <lacht> da ja, kann man genau. viel daraus lernen.
2: Füße stillhalten.
1: Die Füße stillhalten. Das ist wirklich, seit ich diese, dein Buch gelesen habe jetzt, denke ich mir, das mehrere mehrmals am Tag. Die Füße stillhalten. Das ist meine Gedankendisziplin. Also, mhm. somit hat mich dein Buch ja. schon gut gecoacht.
2: Ich stelle mir auch gern vor, dass ich, also wenn mich Ärger oder wenn irgendwas ist, was mich da jetzt gerade belastet, dass ich da jetzt mal in Gedanken einen Kaffee, einen Cappuccino nipp und trinke und das Ganze mal beobachte. Ja. Und auch das hilft. Ja. Oder von der Vera Birkenbild gibt es den Tipp, auf die Uhr zu schauen und zu sagen: Jetzt ist gerade Viertel nach. Äh, drei, aber ich ärgere mich um 20 Uhr. <lacht> und dann ist der Ärger eh weg um 20 Uhr. Mhm.
1: Markus, ich danke dir für deine vielen schönen Gedanken, die uns, denke ich, nicht in die Irre geführt haben, sondern in unser aller Leben Klarheit bringen. Danke, dass du da warst.
0: Dankeschön, hat großen Spaß gemacht. Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpe diem.live. Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch der Carpe Diem Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind jetzt auch direkt über podcast.carpe erreichbar. Wir freuen uns über Anregungen, Kommentare und Ideen. Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit Carpe Diem Yoga Coach
1: Marcel Clementi.